0: Salve, salve, rapaziada, começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela Vim TV e também pelo canal do YouTube. É muito bom ter a sua companhia, esse podcast que a cada semana traz convidados aqui super diferentes, inusitados, com histórias super interessantes, a gente tem acompanhado isso aí na trajetória do nosso podcast e hoje a história não seria diferente, porque nós estamos trazendo uma pessoa que tem uma representação representatividade muito grande aqui em Montes Claros, não só como advogado, como escritor, mas principalmente porque é aquele cara que está próximo à moçada da arte, que faz a cultura acontecer. Nós estamos recebendo o meu querido amigo Mércio Mota Antunes. Tudo bem, Mércio? André,
1: querido amigo! <risos> Chique demais, bom demais, abraço a todas e todos aí que, que nos assistem, né, que estão nos ouvindo aqui, bom demais.
0: Bom demais, cara, a galera conhece o Mércio aí, bicho, o Mércio é muito presente, muito atuante, tá sempre com a moçada aí, é, que faz as coisas acontecerem, né, nos movimentos culturais e artísticos, e daqui a pouquinho ele tem uma novidade que vai falar para vocês, que é uma coisa super bacana que tá acontecendo na vida dele, mas antes da gente começar a falar dessa novidade, Mércio, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência aí, é, exatamente um pouquinho sobre a sua história, né? De onde é que hum. veio o Mércio? Você é Montes Clarense mesmo? Você veio de alguma cidade aí do entorno? Fala um pouquinho é. dessa história aí, velho.
1: É, então, pessoal, meu nome é Mércio, né? Mércio Mota Antunes, agora mais conhecido como Mércio. É. Muita gente me chama de Mercinho, de Mercinho. São vários apelidos, né?
0: Faz parte.
1: <risos> mas é, sou nascido e criado, criado em Montes Claros, mas eu falo que minha casa é o sertão inteiro, né? É, estou falando muito né da importância né das nossas bacias hidrográficas né a água nos representa muito né Entendi. não sei se é, não, sei, não sei se por que eu sou do signo da água né mas eu qual falo é assim ó, signo? escorpião
0: escorpião é da água é da água ah, que
1: legal. É, 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 e eu falo assim ó eu sou nascido e criado em Montes Claros mas minha casa é o sertão inteiro Sim. né minha casa é o São Francisco é o Jequitinhonha é, é o você é um
0: menino que assim que foi criado aqui em Montes Claros era de onde que qual a região
1: de eu eu, eu já morei, como diz, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, nem me né? Lembro mais, é, é, é
0: verdade.
1: Já morei na Vila Guilhermina, Major Pratos, uhum. Morada do Parque, Santos Pedito, São Judas. Não, a cidade? Não, a cidade, a cidade me conhece. Bom
0: demais. E assim, era aquele menino que jogava bola, andava de bicicleta? Jogava
1: bola, soltava pipa, né? Minha primeira recuperação na escola, na terceira série, soltava muita pipa, tomei a primeira recuperação na vida, como diz, por começar. Gostar do céu, né?
0: Bacana, né, cara? E era, de repente, uma época um pouco diferente, né, Mércio? Assim, A galera era mais livre nessa época, né? O que você tem de é, lembrança é, aí da sua era, infância?
1: Era, é, muita coisa diferente, muita coisa igual, né? É, Nesses dias eu tava andando ali no, no rio Carrapato, né? Que é, o, é um rio famoso aqui em Montes Claros. Sim. Uma beleza ímpar, uma, uma beleza singular em Montes Claros. Aí você vê toda aquela memória de infância, né? Uhum. Porque Montes Claros tem muita água, muito manancial, é, né? É verdade. E aí, você, aí a primeira coisa que você pensa na infância é, eu já nadei nesse rio, e meu filho não está podendo nadar. É. E não está podendo nadar por quê? É
0: verdade. O que, Cê, que aconteceu durante que que essa tá, história? O que,
1: que aconteceu e o que está acontecendo e como é que nós vamos lidar com isso? Uhum. Porque eu soltava pipa, andava na rua, é, corria, não. ia para o campo ali, ia para um lugar, saía do Major Prado, ia para o JK andando.
0: Pois é. Entendeu? Cara, Rodava e, a
1: cidade e, até e hoje. Como que é. faz?
0: É, as coisas mudaram, né, cara? Como você hum. disse, tem coisas que mudaram para melhor, hum. mas tem outras coisas que realmente saiu hum. dessa, né, desse lado meio lúdico hum. que a gente tinha, que a gente hum. sempre fala um pouquinho com as pessoas aqui dessa época da intervenção. É, é um ao mesmo tempo né? que é uma
1: cidade, entre aspas, pequena, vamos hum. colocar assim, ela, ela também. Ela está uma cidade grande no sentido Sim. de que a gente tem todas as dificuldades de uma grande metrópole, é verdade, por exemplo. A gente já está vivenciando é, essas é. coisas. E a gente né?
0: tem estrutura para aguentar isso aí, E né? a gente
1: tem estrutura para aguentar, né? Porque Moscato é polo, né, cara? É. Se você tem a população da cidade, é a população flutuante... Trocamento pesadíssimo, né, cara, é, Pesadíssimo, de, pesadíssimo.
0: De, de, de... Mas me fala uma coisa aqui, antes da gente entrar é. nessas questões mais sérias, porque tem muita coisa uhum. bacana, e a entrevista com o Mércio é legal porque vai fluir por vários assuntos. Ô, gente,
1: desculpa, mas às vezes eu vou falando rápido demais Não, assim. Não, mas
0: aqui no Bico da Águia tá liberado, cara. Aqui você está Tão no Bico da Águia, então fique tranquilo. Vamos voar lá. alto. Aqui... Você me comentou aqui no, no backstage um pouquinho com a gente que desde novo, de 14 anos, hum. você, uh, já se aproximou da moçada que fazia alguma coisa uhum. acontecer de arte. Como é que foi essa essa sua ligação com essa moçada da música, da arte aqui? E quem você lembra assim, no início, que você chegou mais perto de ver shows é. e acompanhar e tal? É,
1: André, na verdade, eu sou uma pessoa da
0: rua. Sim. Eu sou uma pessoa da rua porque eu, a minha criação
1: veio da roça. Pode crer. É, a minha, a minha
0: minha é de A
2: minha materna é
1: de São João da Vereda, né, da beira do, do Rio Pacuí. Maravilha. Então, eu sou aquela criança que, que foi até ali os 12, 13 anos, era na roça. Final de semana na roça, feriado na roça, férias na roça. Dia de semana também tinha que ir na roça quando eu tinha que ajudar, né? Na, nas colheitas de abóbora. Então, eu fui criado solto. Então, quando eu passei a me entender por gente, já né, uma, uma pessoa da cidade, Sim. ali com 4, 5 anos de idade, que é quando você descobre a rua é. e só quer ficar na rua brincando de esconde-esconde, brincando de queimada. A partir dali, eu me situei como uma pessoa da rua. Da rua. Então, hoje as pessoas, as pessoas me perguntam assim, qual a sua instituição? Eu digo, a minha instituição é a rua. Uhum. Né? Eu sou advogado, sou professor, sou escritor, mas a qual instituição você pertence? Okay. Eu pertenço à rua. Eu me e identifico aí, como uma pessoa da rua. E aí, aí consequentemente, ali, né? você vai conhecendo pessoas, você vai é. conhecendo o mundo. Cada pessoa é um universo, né? Uhum. E aí... Como diz, lugar de poesia é na, na calçada, aí você começa é. a conhecer as poetisas, os poetas, é. né, os artistas, né, você começa a, a, a se ver na cultura, não só ver a cultura, como a se ver na cultura, a se ver nos processos. Né? É e aí a política, a arte, vai tudo se encontrando junto. Vai né? tudo
0: junto. E aí assim, você é, é, com esse link aí, com essa moçada participando, vendo muita coisa acontecer, mesmo porque Montes Claros... É um caldeirão, né, cara? É um Mesmo caldeirão. Mesmo que as coisas, assim, infelizmente, não tem uma proporção maior para uhum. fora, mas aqui as coisas acontecem de uma forma muito forte, né? Musicalmente falando. E não só na música, em outros tipos de arte também.
1: É porque quando a gente pensa assim, as, as, as cidades do norte de Minas, né? Quando você é, pensa, por exemplo, assim, os artistas... De Sim, porteirinha, né? né? Quando você pensa os artistas de Pirapora, né, de São Romão, quando é. você pensa, né? Os artistas de Diamantina, Eles do C... aqui, né? Eles vão se encontrando, é. muita gente passa é. por aqui. É. Então, a pessoa que está lá de São Paulo para fazer um show na Bahia, ela passa por Montes Claros. É verdade. Então, é, Montes Claros, ela, ela tem essa, essa capacidade
0: cosmopolita de aglutinar e de agregar as pessoas. Você está falando aí porteirinha, porque eu, com muito orgulho, sou de porteirinha, e eu estava agora, engraçado comentar. No show do Erasmo Carlos, né? Olha só. E eu tava lá na plateia e tal. E aí tava tocando o Kennedy, mandar um grande abraço, inclusive, vou convidar para vir aqui, Aia. que é de porteirinha, cabeleireiro e cantou, e depois sobe Bel Viana uhum. que é também de porteirinha, que é Sim. seu grande amigo e tudo. E Nosso aí eu tava amigo com meu boletim, os caras começaram a me chamar de Arasmo Carlos, por causa do meu cabelo grande. Eu falei, tá vendo como é que Porteirinha tá dominando essa área aí, velho? Mas lá a cultura é muito forte, Porto, realmente. Porteirinha
1: é muito artista, né? Quando muito a gente pessoal Porteirinha, coração, coração de Jesus, sabe, sim. Janaúba, a gente vai pegando assim, gente, Januária, Januária é fera, Pedra de Marias da Cruz, entendeu? Cara. É muita gente, Graças cara. Graças a
0: Deus, né, cara? É muita gente. Assim, precisamos cara. da visibilidade, precisamos de gente lá em cima pra dar visibilidade nisso aí, né, cara? E
1: aquilo que a gente fala, né, André? É tanta, tanta potência, tanta gente é criativa, tanta gente inventiva, que é. às vezes a gente pensa assim o que que tá, é o que que, o que que tá faltando? É Sabe o que tá faltando é acolhimento, o que tá faltando é abrigo, o que é. tá faltando é produção, o que tá faltando é a gente
0: ter um carinho Verdade. com a arte, com a cultura, é. né? E deixa eu te perguntar, messi é, você então, você toca alguma coisa? Você é artista, faz alguma... Eu... Tem alguma faceta <risos> artística assim? Não? Eu
1: brinco com as pessoas que eu sou um fenômeno da música. É. Porque tem 20 anos que eu toco violão e só sei tocar uma música. Ixi, que, <risos> que música você toca? <risos> eu tenho, ó, tem uma que eu, que eu gosto muito de cantar, né? Que é, que é aquela, eu acho que é do, do Carlinhos Brau, né? Ah. Meia lua inteira, ah, né? Su papo assim show, show. Mas enfim, não, não, não vou cantar aqui não, gente, pra não assustar vocês, é. beleza? depois se a gente tiver tal mas
0: aí e... então você resolve fazer direito né cara termina é. o ensino médio e tudo você sempre gostou dessa área de direito de estar tá se envolvendo olha só a... é,
1: eu, sou, eu sou eu venho de uma família tanto da parte paterna né do meu pai Mércio quanto da parte materna da minha mãe da minha mãe Maísa eu venho de famílias de professores entendi né então tradição, assim, a tradição né? é, é, é docente mesmo sabe uhum. E aí o que, que acontece? Eu, queria, eu tinha muito, muita vontade de fazer filosofia, fazer história, fazer psicologia, e de repente eu entrei no direito. Olha Comecei a fazer direito e história, os dois juntos na Unimontos. O pessoal do direito fazia mais festa que o pessoal da história, acabou que <risos> eu levou ficar por aqui que está mais, mais animado. Né? É, e aí fui, foi nessa atuada, foi quando eu descobri é que o direito é uma, é, uma, é uma importante ferramenta de transformação social. É aí eu fiquei de vez. Quando eu tive a convicção que o direito, ele transforma, né, se bem usado, é um instrumento de justiça, Aí eu falei, não, vou ficar no direito e vou
0: seguir minha vida nessa missão. Que bacana, cara. E aí você se forma em direito e realmente segue carreira, tira a carteira da ordem? Se, e é, sigo realmente...
1: carreira, né? É, aí sou advogado, né? Inscrito na OAB, na, na né? 116.082, não é 182, né? o número da...
0: Oh, tem que <risos> o número ser. da vamos da, jogar no bicho aí, dá
1: vamos pra... jogar na, na mega cena. <risos> o número da profissão. Aí fui fazer mestrado, né? Pela questão docente, fiz meu mestrado na, na UNB em Brasília, Estado, Direito e Constituição. Né? E Sim. aí fui indo, fui indo, trabalhei com a pesquisa, né? Do
0: mestrado já, já virei professor. Pois é, uma coisa ligada à outra. Vai ligando, né? É porque... né? A estrada é vai indo. É, bacana. E, e você estava falando que no direito, você está se especializando, ou se especializou nessa parte do direito autoral. Como é que é isso, assim? Porque, inclusive, isso me interessa muito, essa questão uhum. do direito autoral que é um, 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 um problema, um assunto que envolve muita gente. Né? É, então, quando assim
1: que eu fiz, né, que eu, que eu me pós-graduei em direito, Estado e Constituição, é uma é, 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 essa minha especialização, ela é mais focada em estrutura do Estado, Entendi. forma de organização do Estado, uhum. né? Então, é o meu conhecimento por excelência é organização e administração do Estado, Estado. as formas organizativas, os entes federativos, essa bacana. coisa toda. Só que como eu sou da rua e conheço muita artista, né? naturalmente, muita, muita você... gente da cultura, naturalmente eu, eu, eu era demandado, né? eu sempre fui demandado isso, aquilo, e isso, aqui, E que, que
0: se especializar e nisso. E aí, aí
1: me especializei nisso também, né? Que
0: bacana, cara. Em
1: direitos autorais, trabalhando para artistas. Os, os artistas mandam em mim, né? São...
0: Mas isso é São os
1: meus patrões, as minhas
0: patroas. Pois é, e, e você tem uma cliente aí que para nós é um grande orgulho com é uma menina ah, que está assim. É. Inclusive vai vir a Montes Claros agora é. recentemente, e a gente que sempre aqui em Montes Claros falou, cara, precisa alguém estar estourado no Brasil para puxar a fila e tudo, que é a nossa querida Marina Sena. Mandar um grande abraço para você, Marina. Quero te convidar, inclusive, para participar aqui no Bic da Águia, quando você tiver a oportunidade. E assim ela é a sua cliente e agora ela precisa mais do que nunca disso, porque quando você está no mainstream, realmente você precisa de uma especialização. Né? É, a
1: Marina, Marina Sena é né, uma preciosidade, né é. simpatia pura, né que assim, está que, que arrebentando no, no mundo, né mundo, é uma artista é. já internacional, é né como diz, já está fazendo bate-volta para a Europa, é. e não precisa nem falar a alegria imensa que é tê-la né, como uhum, a amiga, tê-la como... Como cliente também, é né? É muito importante estar profissionalizando esses processos, sabe, André? Porque, assim, as pessoas acham que cultura e arte é oba-oba, é, é não sei uhum. o quê. Não, cultura e arte é profissionalismo, né? Com cultura certeza, e arte, né? a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de renda, a gente é. tá falando de empregos, né? É. é muita coisa
0: envolvida. Então, não pode ter erros. E nós já, já, já tivemos muitos exemplos aí, na, na música em si, né? De, de por exemplo, autorias que são uh, 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 roubadas por outras Sim, pessoas, não... que são subvertidas... E a pessoa, muitas vezes, não tem condição nem de reverter Tem um caso famoso, aí.
1: Zé Ramalho foi gravar seu DVD ao vivo, comemoração de décadas de carreira, né a gravadora não estava autorizando que ele gravasse suas próprias músicas.
0: Olha pra você ver, então, assim, coisa, é né? muito
1: absurdo o que acontece é, no Brasil. É. E a lei de direitos autorais brasileira é uma lei muito complicada, é uma lei uhum. que foi mal feita, que foi mal redigida, Verdade. que deixa muitos vazios de interpretação, e aí trava todo mundo. É quando Verdade. surge, né? infelizmente os profissionais ruins que uhum. se apropriam indevidamente das obras dos artistas, das composições. Que
0: tá cheio de malandro, né, cara? Isso se Infelizmente. Você deixar não só na internet, mas em geral, buscando uma oportunidade para aplicar algum golpe, fazer alguma coisa. Exato. Né? E o artista, às vezes, naquela condição ali, porque ele
1: tá passando por uma necessidade ou porque tá ou porque tá com o sonho de alavancar a carreira, às vezes acaba cedendo direitos que era, que era desnecessário ele ceder. É ou seja, ele foi abusado, ele
0: foi literalmente muitas vezes extorquido. É golpeado, né? É verdade. Ô, Mércio, então assim, você segue no direito, é, né? Atuando e, e tendo seus clientes e tudo, mas a literatura também é uma coisa muito presente na sua vida, né? Sim. Eu, inclusive, eu te conheço, cara, assim, vou confessar, eu, logicamente a gente Sim. já se esbarrou várias vezes Sim. aí por, por, esses, por esses bares sertão, da vida, né? por esses oh, sertãozão sertão. aí. Mas eu me lembro muito de você, eu acho que você estava recém-casado, e a sua ex-esposa trabalhava Flávia. em Santa Bárbara. E eu tocava muito em Santa Bárbara, fazia muitos shows em Santa Bárbara. E eu lembro de vocês lá... Santa Bárbara, a gente se encontrando e conversando e tudo. Eu não sei se você tinha acabado de ter o menino. Sim, nosso filho Raul. O Raul, exatamente. Era um nenenzinho ainda. Sim. E ali, cara, você já tinha me falado dos seus livros que você estava escrevendo. Como é que é a sua faceta aí de, de, de escritor? Qual foi o seu primeiro livro? Quantos livros você tem publicado? Olha só, eu tenho quatro livros publicados. Sendo três livros físicos, né? O
1: Direitos do Usuário, que eu publiquei. O meu primeiro livro publicado em foi o dire... 2016. Foi assim, eu ouvi
0: falar muito. Direitos Direito do, do Usuário.
1: usuário. Né? É, que é um livro que eu trato né, sobre a questão da, da, da política de drogas brasileira. Sim, claro. né? é, depois eu pub... aí eu fui para a ficção, fui para a ficção já em 2017, 18 e em 2020 eu publiquei meu primeiro livro de, de ficção, um livro de contos que, legal, que é o Cruz cara. Rosário e outros contos. Que bacana, pela cara. Sempre Viva Editorial, né? a querida Sempre Viva Editorial, do Vale do Jequitinhonha, aí, Milho aí. Verde, Minas Gerais. É, depois eu publiquei o Útero Terra. Também pela sempre viva editorial. E depois eu publiquei um, um livreto, um e-book chamado Pacto Fascista Brasileiro. Ah. Para a gente entender um o pouco o fenômeno, o fenômeno
0: político brasileiro recente, Entendi. sabe? Entendi. E esse é um e-book que ele encontra mais na, na, na Amazon. Na, na, Amazon, na né? Amazon. Bacana, cara. É uma história já que já está né, se desenvolvendo. Nesse primeiro livro, seu, o Direito do Usuário, você escreve, logicamente, como advogado, mas você aborda. É uma problemática que a gente é, é, observa já quase que sempre na história do Brasil, é, que tem muitas consequências, né, Mércio? Assim, as pessoas, eu acho que olham esse problema do tráfico, da droga, do, do usuário, de tudo que envolve esse processo, de uma forma muito superficial. Os problemas são muito mais complexos e as consequências deles são muito maiores também. Né? É, quanto mais...
1: Quanto mais é, 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 se a gente não tem uma, uma, uma compreensão plena de um dado assunto, sabe, André, a gente tende a, a, a cometer erros... Nas decisões políticas sobre aquele assunto
0: É verdade Então,
1: por exemplo, lei de drogas Quando a gente fala lei de drogas, a gente está falando de maconha A gente está falando de cocaína, de crack Mas a gente está falando de outras drogas também Claro. Porque a lei de drogas, ela pune O uso não apenas dessa substância Mas o uso de qualquer substância Usada indevidamente, inclusive uhum. remédios Que são vendidos em farmácias Com
0: certeza, está
1: tudo, tá tudo envolvido envolvido. Então é. a lei de drogas, ela não fala somente Dessas drogas específicas, mas ela fala do uso Indevido de qualquer droga e, é. Inclusive fármacos é. Né? Então, a gente precisa de uma lei de drogas? A gente precisa de uma lei de drogas. Mas avançada,
0: a... né? Mas avançada. Tem... Eu penso que, veja bem, a, a, a relação de drogas com a humanidade, isso é uma coisa de toda a história da humanidade, exatamente pelas nossas deficiências, pelas hum. nossas né, assim, a, a, a dificuldades na, na, no, no seguir hum. de, da vida de cada indivíduo. E aí, muitas vezes... Uh, gera dependências químicas, Esse é o grande e aí problema. o grande problema que deve ser combatido, na verdade, é a doença da dependência é doença. química, né? E as pessoas, elas querem combater outra coisa, porque as pessoas, elas não vão parar de usar drogas, não vai apertar um botão e todo mundo vai parar de usar droga a mesma coisa de falar assim, vamos parar de beber a cerveja, lança essa lei aí pra você ver o que, é que acontece, entendeu? Então, você, você tem que entender o comportamento da humanidade pra... Poder regir as leis ali em cima, né? Tem isso? muita gente que fala assim: vamos acabar com as drogas do mundo. Isso é uma premissa
1: é, é, humanamente inviável. É. As drogas, elas continuarão a existir. A questão é como a gente lidar com elas, isso. como a gente conscientizar as pessoas sobre os seus males, como a gente educar nossos filhos, nossas filhas. Isso. Entendeu? Porque quando você joga a coisa para o mundo da criminalidade, o tabu vence, a ignorância vence. Aí é o traficante ele vai vender para criança. Para gestante, para de todas essas
0: arbitrariedades, está entendendo? Agora,
1: quando você assume a responsabilidade pelo controle né, dessas uhum. substâncias, que seja maconha, que seja outras substâncias... É. Né, vamos, a gente pode falar da maconha, que é uma, uma planta mais visibilizada. Sim. A gente tem que assumir a responsabilidade social disso e não ficar dependendo só daquela
0: perseguição policialesca contra dependentes. Que aqui. é um, um, um discurso hipócrita, né, assim, superficial... Que, que vai tentar resolver a coisa na ponta, só para mostrar uma imagem e tudo, mas o problema vai continuar profundo. Aí, Sim, né? e
1: aí quando você é, é, projeta mal uma política pública, você acaba caindo nas arbitrariedades. E o que é que você vê hoje, por exemplo, em relação à política de drogas, o famoso combate às drogas, né? a guerra é. às drogas?
0: O que você vê é na, nada mais, nada menos que uma perseguição contra pessoas pretas e periféricas. É, e você vai na cadeia, está lotada de gente ali... Por crimes que, de repente, poderiam ser direcionados em outros Olha sentido. só, a
1: lei de drogas, ela não, ela não prende, ela não dá pena de prisão para o usuário de drogas. Mas a realidade é que tem várias, assim, a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas presas por portar uma pequena quantidade de maconha, pessoas que não estavam sequer armadas, é muito grande. Ou seja, a lei não dá pena de prisão, mas a realidade é que as pessoas estão sendo e, presas. E
0: reflete exatamente isso que você disse, Uh, de, dessa questão estrutural, né, do, 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 racismo do racismo institucional, porque realmente a paleta de cor é negra, Sim. quando você vê a coisa na, na coisa. Agora, é interessante, só me dei um style aqui, uh, é, o nosso podcast é temporal mas ontem aconteceu um fato interessante, que foi a, a posse do Alexandre de Moraes, Sim. no TSE, com a presença de toda a cúpula do poder brasileiro. Então, lá estava todos os juízes mais importantes, os ex-presidentes, todos de tal e tal. Cara, a foto aberta, de plano aberto, você não consegue ver um negro, você só consegue ver pessoas brancas. Em todo aquele poder, que é o poder do Brasil, a representatividade negra, lógico, pode ter um ou outro, tudo, mas ela é muito pequena. E aí, em contrapartida, essa, essa palheta das penitenciárias, das cadeias, que é uma paleta negra de cor. Ou seja, Sim. como que a coisa é no Brasil ainda, dividida dessa é, forma? Existe né, uma perversão
1: muito cruel, entendeu? E, a, e muita gente pensa assim, ah, a escravidão acabou, a gente não pode virar as páginas dessa história. É. A gente tem que passar limpo as páginas dessa história, porque a gente sofre os efeitos da escravidão uhum. ainda hoje no Brasil. É verdade. Né? É verdade. E o sistema penitenciário está aí para mostrar é que o
0: sistema penitenciário é um resquício fortíssimo da escravidão. Bacana. Cara, olha só como é que no Bico da Águia é um programa bacana, porque traz aqui esse papo com esses assuntos realmente importantes, que eu tenho certeza que você acompanhando aí de casa, né, vai ter um pensamento, ou seja, um pouco mais reflexivo sobre, sobre todas essas questões. E tem muito mais que a gente ainda vai falar ainda no segundo e no terceiro bloco, Mestre. Nós estamos finalizando o nosso primeiro bloco, mas antes eu preciso lembrar vocês, dos nossos patrocinadores, eu falo do aplicativo Busca Aqui, o aplicativo Busca Aqui é o aplicativo onde você tem montes claros na palma da sua mão. Você quer um advogado? Vai lá no Busca Aqui, aperta, aparece o Mércio, pode estar lá no Busca Aqui também. Agora, você também quer outro tipo de serviço? É muito fácil você achar no Busca Aqui, entre na sua Play Store e baixa o aplicativo Busca Aqui. E o nosso outro patrocinador, Mércio, é a Personal Jingle, comunicação através da música. Personal, jingle, ela comunica com música. E agora nas campanhas eleitorais está aí colocando jingle com os candidatos, mas não só em política, em todas as empresas, porque as empresas precisam comunicar e se você comunica com música é bem melhor, né, Mestre? Você que com gosta certeza, de música, com né? Certeza. Música, música é tudo. Entra. Música é tudo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais Mestre Mota para vocês. Valeu.
2: Você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo! Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui! O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida! Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça! Não perca o seu precioso tempo! Quem procura, busca aqui.net
3: Tudo ao vivo. A mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do Norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir. Seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Estamos de
0: volta no Bico da Águia, esse podcast que realmente está fazendo a diferença. Nós estamos aqui na Vim TV na Vim tv do meu querido amigo Danilo Campos, que eu estou precisando trazer você aqui, hein, Danilo, no podcast, hein? Você não vai me fugir desse podcast, não. Mas é muito legal. Cara, ô, Mércio, o podcast é um negócio super bacana, porque aqui eu já trouxe, por exemplo, o Arlisson Almeida, o grande guitarrista, Haroldo Pereira, é, o Padre Ivan, Délio Pinheiro o uh, Ucho, cara, que deu uma entrevista super bacana, PCzinho, e cada pessoa, bicho, tem uma história diferente, cada pessoa traz uma informação diferente, e a gente fica conhecendo a história das pessoas. De repente, eu não sabia que você, poxa, tinha esses livros, que abordava isso, né? Então é muito bacana esse projeto aqui do podcast, Sim. cara. Parabéns, parabéns mesmo pela iniciativa, né? assisto,
1: né, ouço o, o podcast e é incrível porque tem algumas pessoas, né, André, que a gente vê, está sempre acompanhando e às vezes não, a, 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 às vezes não conhecemos alguns aspectos uhum. super interessantes é da vida da pessoa que são aspectos, aspectos, né, que dão um brilho,
0: né, é para a pessoa. É verdade. Aqui para a gente encerrar aquele assunto do, do segundo bloco, então esse livro seu, ele foi de certa forma até didático, né, para mostrar todo esse processo. E ajudou de repente muitas pessoas o Até direitos, no entendimento dessa questão né? Mestre? O
1: Direitos do Usuário foi um livro assim é... Eu tenho um compromisso muito grande com a filosofia da comunicação Sabe André, da gente conseguir se comunicar com as pessoas uhum. E passar a mensagem para as pessoas Isso é uma forma de cuidado sim. Você saber passar a mensagem Você saber né, instruir as pessoas Você poder mostrar para as pessoas assim, novos campos de entendimento Eu e vejo sim. isso como, como uma missão divina mesmo Sabe, é que todos nós temos que ter e o Direitos do Usuário, o livro Direitos do Usuário, ele, ele veio para isso, uhum. para instruir as pessoas que, às vezes, sofrem abusos completamente desnecessários, é, é. sabe? Então, ele tem essa pegada, essa pegada, assim, de ser uma espécie de
0: manual de fácil acesso uhum.
1: para as pessoas. Então, é ele tem uma conotação social. É muito
0: isso, porque é, é, é um problema muito sério e, assim, hoje, antes de vir te entrevistar, assistindo os programas é, matinais, né, os jornais matinais, uh, 70% da, da, da notícia envolve isso: apreensões de grandes quantidades de drogas, é, prisões, atentados e tudo relacionados toda essa esfera que poderia de repente ter outra, outra representação, ser diferente ter um olhar um pouco mais de consciência nisso aí, para tentar olhar a coisa na verdade e resolver os problemas. É, olha, André, só pra gente, é só para a gente
1: encerrar esse aspecto, esse ponto hum. da nossa discussão, nós temos que ter de forma muito objetivamente dada em nossa mente que traficante é uma coisa, usuário é outra coisa. É. Quando a gente fala de usuário, a gente fala de usos e abusos da substância e também de dependência química. química. E dependência química é uma doença. É. E doença é questão de saúde pública e é não verdade. de polícia. É o que é problema de polícia é o tráfico. Sim, é. Então, quando a gente fala, por exemplo, muitas vezes, sobre a legalização das drogas, a gente não tá querendo que seja, ah, todo mundo vai ter acesso, é. todo mundo vai ter direito, legalizar a droga, não é liberar o tráfico. Não é. Não tem
0: nada a ver. É completamente então, é diferente. muito
1: importante as pessoas Aliás, terem é Aliás, até
0: contra, né? Porque você pode diminuir o tráfico, a Exatamente. Exatamente. Porque é uma, uma coisa muito complexa. Eu acho que a gente precisa evoluir muito né, nesse país, do jeito que está. É. É, ainda precisamos evoluir muito nesse sentido, mas é muito importante essa publicação. Você falou que os outros livros seus, você fez um ficção, né, é. foi um, um de contos. É, são dois livros de contos, de contos, o Cruz Rosário e, outro, uhum. e outros contos, que é um livro que eu, que eu, que eu exploro muito. O Norte de Minas Gerais. E você fala sobre... Você, eu, eu sinto que você fala com uma paixão uhum. muito grande quando você fala do sertão, desse grande uhum. sertão do Norte de Minas. Ou seja, você viajou, você vivenciou, você viu as coisas ali, as, os rios, as nascentes e tudo, e de repente esses livros vêm exatamente desse conhecimento. Sim, seu, totalmente. Né?
1: O, o, por exemplo, o, o Cruz Rosário e outros contos, eu... eu eu, eu, eu traço ali, eu desenho ali, né? eu, eu, eu faço narrativas uhum. sobre vários lugares que eu já estive no norte de Minas, né Sim. de Itacambira, passando por Itacarambi, uhum. né? passando por Pedras de maria da Cruz, Januária, uhum. aí você vai para a beira do Urucuia, aí você volta lá para o Alto Jequitinhonha, volta para o Médio Jequitinhonha, chega na nascente do Jequitinhonha. Sobe de volta, você está entendendo? Chega no Gorutuba. Então, quando a gente fala em rio, a gente fala em água. Porque a água é uma coisa muito importante para é. nós, do norte
0: de e Rio. Às aqui, né, nessas, e às vezes são escassas aqui, né? E às vezes são
1: escassas. Essa é uma outra coisa que a gente é, tem né? que problematizar muito. Porque nós temos água. Sim. A questão é que o acesso a essa água é
0: monopólio de alguns. Ah, enquanto outros tantos passam sem. Esse, é o, problema, esse né? é o grande problema. Esse é o grande problema. Temos grandes é. problemas nesse grande sertão. É. Mas que é um sertão maravilhoso, né? De todas as... A, os aspectos e formas da Então, na cultura
1: o Cruz Rosário, é, então, eu, eu, eu tento trabalhar muito o norte de Minas. Uhum. E, eu, e todos os contos, eles passam em torno de um lugar imaginário que eu chamei de São João da Cruz. Ah, Por que, é. que eu chamei de São João da Cruz? Porque que nós temos vários São Joões, né? Uhum. Nós temos São João da Vereda, que é o lugar da minha família na, é. materna, no um distrito aqui de Mons Claros. Nós temos São João das Missões. Nós temos São João do Paqui. E nós vamos tendo vários São Joões, né? É.
0: Então, é muito importante isso. E São João é uma figura muito importante para a gente. Demais, né? no Norte de Minas aqui. É, né? é feriado, todas as cidades são é feriados, São João. É. Mas aqui, aí a gente entra nesse último livro seu, que começa essa sua, esse seu link com a política. Você me disse que uh, uh, sempre teve uma militância política estudantil, com o DCE. Como é que começou esse envolvimento seu com a é. política?
1: Então, olha só, só a gente chegar lá. Aí depois do Cruz Rosário, outros, quando eu lancei o Terra Terra, que é um livro que já ah, tem uma pegada mais nacional. Tá, Aí eu muito já tenho narrativa sobre minhas sim. viagens Brasil afora, a Amazônia, por exemplo, que eu já conheço, Pará. Que bacana. Né? Volta para Curitiba. Eu sou paraense, cara. Você é paraense? Nasci não, não Pará, é, Pará. É, ma é maravilhoso, maravilhoso, mar marav é. com todas as suas contradições, claro, sim, não é o problema sim, da violência, é mas o problema, pagando. mas também tem as belezas né? A, a força assim da, da criatividade do carimbó, né? O pará dononet, né? Ver o peso. Vero então, assim é uma conhece, coisa... Ele conhece. <risos> é, então assim o, o útero o terra já é um livro mais mais brasileiro no sentido da territorialidade continental e cultural do povo brasileiro como um todo. Uma miscelânea de várias partes que bacana, do país, cara. né? Até chegar no meu último livro que isso. é o Pacto Fascista Brasileiro, isso. Que é como é que é um livro que tem uma conotação mais político filosófica, Não. em que eu já abordo com um né, com arsenal teórico muito maior, a política e a
0: formação atual da política brasileira. brasileira né? Dessa e configuração aí, atual. Dessa configuração de governo, atual. Né? Tá, e essa questão sua realmente, essa ligação com a política. Você me falou... Como é que seu pai teve a experiência política em Coração de Jesus? Você acompanhou Sim. bastante? A... Ele não foi eleito na época? Como é que não, ele foi não, eleito? Ele, ele não foi eleito. Eu venho de uma família de políticos, Sim. de
1: pessoas políticas, né? É, o meu pai foi candidato em, em Coração de Jesus. Tem uma história muito bonita em Coração de Jesus. Sim. Um lugar que, que nós fizemos muitas amizades uhum. em Coração de Jesus e na região. Bacana. Né? Aí eu tenho... A, a, a família do, do meu avô também tem várias pessoas que estão na, na política, né? Então, assim... Política para mim é uma coisa de berço desde que eu nasci, Entendi. né? Não só pelas por essas por essa quantidade de familiares que já estão na política, mas também da forma como eu encaro o mundo, da forma como eu enfrento o mundo e da forma como a minha sensibilidade, né, sente os problemas do mundo, principalmente de onde a gente vive, né, Com dos certeza. nossos arredores, vamos colocar assim, né?
0: E aí você tem essa vocação política e como você disse na época estudantil você já se ah não de, aí nesse desde desde e
1: 12, 13, 14 anos já está na militância mesmo né Entendi. ou seja o que é a militância é você estar dentro de uma organização né por exemplo no meu caso era da União da Juventude Socialista a famosa o JS né que era Sim. ligada ao PC do B é... Algum tempo depois eu saí do, do PCdoB, fiquei muito tempo desfiliado de partido, lidando com a política, né? É, é, não partidária, mas lidando com a política, né? Bacana. E aí depois, a, já mais recentemente, eu me filiei ao pessoal e fui tocando a vida de forma, aí sim, partidária,
0: né? Maravilha. E esse ano tem uma novidade, né? Que a galera que acompanha o Mércio aí, acompanha né? como escritor, como professor, uhum. que é mais uma faceta sua... Uhum que é a sua candidatura a deputado federal, não é isso? Isso. Deputado federal aqui pelo Norte de Minas, exatamente pelo pessoal. Eu queria que você, então, anunciasse isso para gente aqui no Bic da Águia, aí. essa sua candidatura aí, cara.
1: <risos> é, a, a política é uma coisa que dá muita energia para gente, né? É. Assim, eu, particularmente, assim, a, a política é uma coisa que, que me anima bastante. Sa sabe, André, assim, é, porque sem a alegria, se, se, a, se a gente não transformar a nossa indignação e a nossa raiva em potência alegre, para a gente colaborar e somar em alternativas e focar Sim. em soluções para o mundo, a gente não consegue andar muito. Né? Como diz a, a música lá do Skank, né? a nossa indignação é a mosca sem asas. É. E a nossa indignação não pode ser uma mosca sem asas. Não pode. Né? A gente tem que pegar todo o nosso potencial criativo, nosso potencial inventivo, transformar isso em amizades, porque a política ela tem que ser um lugar da amizade. Né, André? É Sim, a, 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 a gente, para fazer política, a gente não tem que estar tá falando de política apenas, a gente tem que estar tá falando de amizades, a gente tem que estar tá falando de sentimentos, a gente tem que estar tá falando de afetos.
0: Pois é, e é o interessante, né? E aí vai até de, de, de frente ao, ao, ao seu livro, seu último livro. O que a gente observa nesses últimos tempos agora no Brasil É exatamente o distanciamento dessa amizade Assim, com esse radicalismo ideológico que a gente observou E agora entramos mesmo na fase final, uhum. né, na reta final do jogo No último estágio uhum. do joguinho, que é o fight geral é, São famílias se desintegrando, são famílias brigando Eu inclusive tenho uma música que eu lancei que chama Dispare Depois eu vou até mandar uhum. para você lá Ficou muito bacana, que fala ficou tudo dividido por aí por causa desse problema, mas a uhum. gente precisa disparar balas de luzes, colocar Sim. balas de luz na cabeça das pessoas para a gente juntar de novo. E você me falando que a política é a união, é a amizade. Como que a gente encara esse momento, então? Olha, primeiramente, até ter muita paciência.
1: É, as pessoas, André, a, a, a gente não tem a mesma compreensão da realidade, a gente sente a realidade de forma diferente. Então, uma pessoa que é abusada, uma pessoa que é violentada, uhum. ela vai ter uma compreensão da realidade daquela pessoa que é privilegiada. Né? por isso que a gente tem que ligar ao máximo o botão da compreensão né? todos nós temos uma compreensão, a gente não pode deixar um volume baixo, a gente é. tem que pegar a nossa compreensão e aumentar o volume ampliar, abrir aquilo sabe, é. pra gente conseguir estar tá recebendo o mundo, estar tá recebendo as demandas estar tá recebendo as necessidades e entender essas necessidades a partir de quem está sentindo elas porque é. as pessoas é. estão angustiadas as pessoas estão sofrendo as pessoas e o pior assim de... as pessoas estão desacreditadas é. E, às vezes, a gente vê se assim, a quantidade de suicídios de pessoas com depressão muitas vezes é fruto do sistema.
0: É, e nós entramos num momento, assim, que parece que foi aquela... Na parte da astrologia, parece que é quando junta tudo numa coisa só, que junta pandemia, né? Que foi Sim. um momento drástico aí da humanidade com uh, uh, um governo também uh, direcionado num sentido mais conservador da coisa que gerou essa cisão, ou seja, que gerou esse... Esse, esse embate entre as partes, que é algo que a gente não via antes. Não é? Olha, André, a pandemia, a, a,
1: ela foi gravíssima, 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 porque nós perdemos renda, nós, a, nós adoecemos psicologicamente, é. as, tem muita criança que está que começando a sair na rua agora, criança de 3 anos de idade, não conhecia a rua, não conhecia as praças, é não teve socialização você um tá entendendo? Quem terrível, tem né? filho pré-adolescente como eu, dentro de casa, a, a, é. as pessoas começaram a ter crise nervosa. É. Então, a gente vai ter que gerenciar também na política os efeitos psicológicos da pandemia, Sim. os efeitos financeiros da pandemia. Então, a pandemia trouxe para a gente, vamos dizer assim, uma bagagem de problemas e nós vamos ter que lidar com ela de forma inteligente, de forma parcimoniosa. A gente não pode ter destemperos, porque tem político que apela que faz, ah, então dane-se. Não é assim que você dá, conduz é a política. Não dá, se trata de
0: pessoas. Né? Política é lugar de, de vida, pessoas né? que
1: possuem grandeza, é, que possuem paciência, é. que possuem amor. Não se faz política é. sem amor. E quando a gente fala em amor, é a gente, de fato, olhar para as pessoas com carinho e não
0: excluir ninguém do processo de decisão política. E você acha que... Uh, na configuração que a gente observa hoje, e principalmente que é muito refletido nas redes sociais, onde a pessoa ela acha que pode falar tudo e fazer tudo e tornar aquele grande, grande plenário, uh, é possível ainda ou seja, algum tipo de entendimento entre essas partes para que essas pessoas que, eventualmente, são tão radicais a ponto de não aceitarem o que é oposto a elas... Entender que é preciso estar junto disso para um, para um projeto maior? Olha, André, assim, é, como diz, é, é muito
1: importante a gente ter uma educação voltada para o entendimento, principalmente das coisas difíceis do mundo. Então, a gente tem que passar para as nossas filhas, para os nossos filhos, desde pequeno, assim, como lidar com as dificuldades do mundo. E o mundo uhum. é cheio de dificuldade. E a primeira lição que a gente aprende dentro de casa, eu tenho certeza que todo mundo que, né, que, que está nos assistindo, que está nos ouvindo aqui, recebeu essa lição. Seja humilde. Porque o princípio do conhecimento e da sabedoria é a humildade. Então, quando você vai para o Facebook, para o Instagram, chega batendo boca, impondo sua verdade, impondo sua, né, o que você acha que é certo, você não está sendo humilde. É e quando você não tem humildade, você não consegue aprender. Então, as pessoas que não são humildes, elas nem conseguem aprender e elas nem conseguem ensinar. Então, se você quer aprender alguma coisa, tem que ser humilde. E se você quiser ensinar, você tem que ser humilde. Então, quando você se propõe a ensinar algo, a primeira questão que você deve se colocar é, eu estou sendo
0: humilde? Uhum. É Esse isso é que as pessoas têm que parar a pensar, sabe? Entendi. É isso. E por que, que você quer ser, então, deputado federal? O que, que você pretende, enquanto eleito, estar tá fazendo lá na Câmara Federal? Porque o que nós sabemos, né? E nós já tivemos aqui dois candidatos, eles não poderiam eles não podiam falar ainda que não estava no período uhum. de eleição, que foi o meu querido amigo Délio Pinheiro, que está aí em campanha, uhum. e o, o meu amigo também, Vitor Hugo, que é um, um cirurgião plástico, que está lançando sua candidatura uhum. também, que esteve aqui no Bico da Águia. Cada um falou, Sim. assim, por que que queria estar tá ali, uhum. né, colocando o seu nome à disposição para uma situação que bagunça a vida da pessoa, uhum. né, cara? Coloca a vida da pessoa de cabeça para baixo, tem que ter uma dedicação completa e total. Por que você quer ser é, deputado? Federal? Olha
1: só, sempre quando a gente pensa em entrar para a política, a gente tem que pensar em um projeto de política que sempre é um projeto de poder. Uhum. Então, todo político, toda pessoa, homem, mulher, seja quem for, que fala assim, eu vou entrar para a política, ela está querendo um projeto de poder. Sim. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque quando a gente fala em poder, a gente está falando em tomar decisões para a coletividade, Sim. para o bem comum. Então, essa é a primeira coisa. Então, assim, eu quero... Então, a primeira pergunta que eu me fiz, eu quero me doar, eu quero doar o meu tempo de vida, o tempo que eu poderia estar com o meu filho, que eu poderia estar com os meus amigos, que eu poderia estar com a minha família, eu vou ter que sacrificar muito desse tempo. Uhum. A primeira coisa é, eu quero isso, é isso que a gente tem que fazer.
0: Você tem que fazer essa pergunta para por, você. Porque né? isso,
1: tudo vai estar tá ligado a isso. Uhum. Então, a partir do momento que eu falo assim, realmente, tem uma coisa me chamando. E isso não é uma coisa tão racional quanto a gente pensa. Porque a política, você vai entrando para ela e quando você vê, você já está. Como é o meu caso, por exemplo, uhum. que eu tô na política, né, desde o como a gente falou, que desde, desde os 14 anos. Sim. Então, eu sempre me coloco como político. Eu não me coloco como o empresário que está entrando para a política agora. Entendi. O professor que está entrando para a política agora. Eu Você não, já se
0: posiciona como eu político. Eu não
1: tenho vergonha de falar que eu sou político, que eu sou ativista político, que eu tenho protagonismo político há muitos uhum. anos. Entendi. Apesar dessa ser minha primeira eleição, eu não sou uma pessoa período. Você já estava colocando sua seu Exatamente. À disposição. Ao contrário de Tiririca, eu sei muito bem o que faz um deputado federal. Entendi. Muito bem. Eu sou professor de Direito Constitucional, por 10 anos eu sei como se organiza o Estado. Perfeito. Das formas federativas do Estado, uhum. de orçamento público, do fluxo do dinheiro, uhum. tudo isso eu sei. E uhum. não é de hoje. Então, assim, a pergunta é que você me fez, por que eu entrei? Sim.
0: Porque eu conheço a política uhum. e porque eu sei como ajudar, principalmente no Norte de Minas. Bacana demais, Márcio. E é muito importante, eu acho, é, pessoas jovens como vocês e como os outros que eu citei também... Uh, que realmente estão com essa disposição né, de entrar e colocar seu nome para representar a nossa região, que eu acho que é uma região muito carente de representação, principalmente na Câmara Federal. Né? É uma região que engloba aí muitos municípios, é uma população gigantesca, mas que falta uma representatividade daquela pessoa que é daqui, que mora daqui, que vê o problema acontecendo ali do lado. E muitas vezes nessa época de eleição chegam os outros deputados de fora e acabam levando todos os votos uhum. por aquele velho problema de conchave com o chefe político e já leva os votos nessa uhum. história toda. Então isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente pensar também que
1: nós somos, é, eu sou um candidato a deputado federal levando uma bandeira regional para a defesa do norte de Minas, mas nós temos que pensar a nível de Brasil e a nível de mundo. Uhum. Então, a gente vive uma crise climática e nós, vamos, nós precisamos de pessoas que saibam lidar com essa crise Entender climática. Isso, né? A gente vive uma crise hídrica no Brasil inteiro, né? Rios do Pará secando, como é, assim? Do Pará, né? Do Pará secando, o povo é. do Pará passando sede. Então, a gente tem que lidar com problemas regionais, que são as minhas principais bandeiras, mas a gente tem que também saber enfrentar os problemas do Estado, do Brasil e lidar com problemas internacionais. Eu vou querer
0: que você fale um pouquinho mais sobre essas bandeiras e sobre exatamente o que, que você uh, pretende apresentar, né, caso eleito como deputado federal, no nosso terceiro bloco e vou uhum. te apertar também em algumas coisas agora no terceiro bloco mas mas fica tranquilo não vou apertar muito não mas a gente tá preparado <risos> mas eu nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco eu preciso falar com vocês os nossos patrocinadores que é o aplicativo busca aqui o aplicativo busca aqui que coloca Montes Claros na palma da sua mão e possibilita você uma série de serviços de produtos com facilidade você fala diretamente na empresa que você tem endereço aí está pesquisando e é muito seguro, muito firme e vale a pena demais você baixar o aplicativo, busque aqui. E claro, a Personal Jingle, comunicação através da música. Ó, a Luísa, que é a CEO da Personal Jingle, diz que quando o, o candidato ele faz jingle com a Personal Jingle, a eleição dele já está garantida, porque o jingle já leva ele para ser, ser eleito. Né? Esse é o marketing da Personal Jingle. Mas com certeza o jingle é uma parte muito importante de toda a campanha política, e a personal está aberta aí a estar atendendo todos os candidatos, mas não somente na política, a todas as empresas né, que querem comunicar uh, a sua marca através da música. Personal Dingo é uma empresa especializada e está pronta para te atender. Nós vamos para mais o nosso intervalo, é o nosso último intervalo. E daqui a pouco no terceiro bloco nós vamos falar mais comércio, o Mércio, mais sobre a sua candidatura a deputado federal. Voltamos daqui a pouquinho.
2: Você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo! Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui! O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida! Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça, não perca o seu precioso tempo! Quem procura, busca aqui.net
3: Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website. Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
0: Estamos de volta com o No Bico da águia. Para você, hoje recebendo o escritor, advogado, professor e agora candidato a deputado federal, Mércio Mota Antunes. Mércio, nós estamos agora entrando nas festas de agosto, cara, em Montes Claros. É um período maravilhoso. Você, o que, que você acha dessas festas, dessa manifestação cultural, artística? Né, que Montes Claros, ela a cada agosto, se apresenta aí com os marujos, catopes e essa festa toda, você participa, você é atuante nesse processo? Olha só, eu sou atuante, não é que você falou festa de agosto, agora
1: eu vou entrando nessa época, a gente chega... Chega a né? dar uma, uma arrepiada, assim, né, no né, cara? É, para mim, é, no, no meu caso, é, é, é o grande momento do ano, é né? É, é, é a grande, sabe assim, a grande transição. É. É, com todo respeito, né? Mas para mim é o Réveillon. O ano, para mim. É verdade. Está <risos> virando agora. Sabe uma coisa é curiosíssima, né? Eu não faço parte dos catupês, né? eu não participo dos cortejos, dos, dos desfiles. Eu sou um observador atento respeitoso e que tento, a, da minha maneira, sentir. Né, é, é, o que emana, vamos dizer assim, da, da, da religiosidade, da espiritualidade envolvida ali. E, e é muito interessante isso, porque quando a gente pensa assim na Marujada, nos Marujos, né, quando a gente pensa nos caboclos, né, quando a gente pensa nos catopês, do povo preto, né, toda a simbologia da retirada da imagem de Nossa Senhora que foi Sim. encontrada, né, que quem conseguiu retirar foram os catopês, não foram os marujos, né? É. É, os marujos eram os brancos, né? Vamos colocar não, tem assim. tem essa
0: representatividade em
1: tudo, É uma cara, representatividade de fé muito, é. muito, muito, muito grande. Muito grande. E quando eu falo assim, que quem retirou foram os catopês, não os marujos, gente fala com todo respeito, claro, né? Na claro, questão os marujos de marujos fazem parte
0: né? total. Todos.
1: é uma coisa belíssima, uma coisa é. lindíssima, né? E uma coisa que, que, que renova a nossa fé, é. que renova a nossa alegria. Muito embora a gente perceba também as dificuldades, é. as dores, porque no Brasil nós temos esse problema, que é o problema da contradição. Ao mesmo tempo que você vê os catopeiros com aquela manifestação belíssima, você vê a dificuldade que o pessoal está passando, pra, a dificuldade que eles passam para conseguir né? fazer é, aquilo. sabe? É, assim, é, é praticamente uma Essa festa coisa. que a gente, por mais que você vê a alegria, você não consegue deixar de ver Vamos dizer assim, o, 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 eu não, vou, não queria chamar de sofrimento, mas você Sim. vê ali que tem muita garra, é. muito
0: suor e muita força para aquele sair. É. Não é e, fácil. E faz parte da origem né, desse povo. assim Você falou uma coisa interessante e eu trouxe recentemente aqui o Ucho, que é sobrinho do Darcy Ribeiro. Nós falamos hum. muito do Darcy Ribeiro e falamos, falamos muito do povo brasileiro. E o povo brasileiro, que é o nome de um dos hum. livros do Darcy, é essa mistura, cara. Sim. Essa mistura louca que existe, que só nós temos... Que consegue criar esse caboclo, uhum. que é esse super-herói, né, cara? Esse brasileiro uhum. que passa por essas dificuldades, mas consegue realizar as coisas, né? Sim, totalmente. Assim,
1: eu acho muito delicado. A história da, da, vamos chamar assim, da, da miscigenação brasileira, porque a nossa diversidade, ela é uma diversidade que foi muito cruel. Sim, cruel. Né? Porque quando é, a gente é. fala assim do embranquecimento, né? é. da, das mulheres pretas estupradas, do, de toda a política do, do embranquecimento que foi na numa, numa democracia racial, é, mais uma vez, aquela história do Brasil, né? Tem tanta beleza na diversidade e tanta crueldade. Ao mesmo Ao tempo. Ao mesmo né? tempo, sabe assim? É, 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 é aquela poética, vamos dizer assim, que traz tudo de brilho, tudo de simpatia, que gera tanta inventividade, que gera tanta criatividade, mas ao mesmo tempo na hora que você olha a base constitutiva dela, você vê tanto sangue, tanta crueldade assim, que, que, que se você não tomar cuidado, você acaba perdendo a capacidade de enxergar a beleza. Mas a gente não pode cair nesse desânimo, né? A gente tem que estar tá tentando, a gente tem que estar tá sempre enfrentando o lado ruim das coisas, a gente tem que ser combativo mesmo no lado ruim e nessas reminiscências históricas, mas também louvando o que nós
0: temos de bonito, sabe? É Enaltecendo, valorizando, valorizando né? visibilizando é. o que a gente tem de bonito, é. sabe? Que o Brasil é muito forte culturalmente e essa cultura ela precisa prevalecer. Vamos voltar um pouquinho na política e você, é, como disse até no seu histórico, você tem uh, meio que uma, uma, uma militância mais à esquerda, Sim. logicamente, você foi uh, uh, do, de, desses partidos, do PCB e tudo, e o PSOL, é um partido também que ele é posicionado uh, à esquerda. A, a maior crítica que os opositores à esquerda, no caso à direita, ou os defensores do presidente fazem, principalmente do governo do PT, foram as, as, os diversos escândalos de corrupção que existiram no governo do PT, uh, não só é, relacionados à questão de mensalão, de petrolão, uh, e as pessoas todas que foram presas nesse sentido. Como você enxerga essa situação? Uh, ou foi uma narrativa da época, a corrupção ela sempre esteve presente na política? Como é que você enxerga uh, uma possibilidade de combater essa corrupção na política, para que a gente não tenha exemplos como esses?
1: Olha só, é, André, eu tenho certeza que toda pessoa é contra a corrupção. É, são coisas indefensáveis. Não adianta a pessoa dizer assim, ah, eu vou defender tal pessoa que pratica a corrupção. É indefensável. é indefensável. A corrupção é indefensável. Agora, a percepção que a gente tem que ter sobre o fenômeno da corrupção é a gente lembrar que corrupção não é só dinheiro, não é só desvio de dinheiro público. Para que corrupção maior que é feita contra os povos indígenas, contra os povos da floresta, que são saqueados, que são assassinados, um verdadeiro genocídio que até hoje não acabou. Para que corrupção maior as não do que a escravidão? Né? E as pessoas não enxergam é. como corrupção. É. Sabe? O racismo é uma forma de corrupção moral de corrupção da integridade humana, e as pessoas não veem o racismo uhum. como uma forma de corrupção. Então, a gente tem que ampliar o sentido da corrupção para a gente, de fato, conseguir combatê-la, para a gente, de fato, conseguir contê-la. Agora, voltando ao caso né, dos governos do PT, Sim. houve corrupção? Certamente houve. Tem muita Sim. coisa que está provada, que está julgada. Você não questiona
0: isso. Lógico. E para isso, é? né? isso existe a justiça. E para isso
1: é. existe a justiça. Para isso existem as polícias... Né? Agora, o que a gente tem que estar tá sempre lembrando é corrupção no Brasil sempre existiu, o que não justifica a corrupção Alguém presente. Tá é. o, o que a gente tem que pegar é: vamos pegar o passado, aprender com ele e a partir de agora fazer diferente. Eu acho. Esse é, esse é o princípio. Uhum. Sabe? Não ficar remoendo aquilo lá, ah, que eu... O PT roubou, o PT roubou. Primeiro que é uma, é uma narrativa muito falha, extremamente superficial, injusta e pouco instrutiva. Não nos ajuda em nada esse tipo de narrativa. É verdade. Em nada. É. Né? Que houve pessoas condenadas, houve. O presidente Lula foi absolvido, foi absolvido. E eu posso falar com muita tranquilidade disso, porque eu fui professor de Direito Penal por muito tempo Sim. e eu li e reli. Os três principais processos contra Lula e desafio qualquer advogado a me mostrar ali onde está a prova concreta que é ensejaria uma condenação. Não existe!
0: Por isso que caiu, né? Por isso que caiu, não existe, simplesmente não existe. É, e as coisas que acontecem no Brasil, assim, elas envolvem narrativos muito maiores, né, cara? De interesses Sim. muito maiores, assim... É, que às vezes é, reflete exatamente nessa briga que entra as pessoas que acontece hoje em dia. Porque hoje em dia, qualquer bar, qualquer boteco que você tiver, você vai ver uma discussão entre os lados que estão brigando, ah, não, mas não, o seu é isso, mas o seu roubou, então fica nesse nível. A Sabe aquela discussão, dessa, entendeu? a
1: famosa discussão que sai do nada e vai para lugar nenhum? Exatamente. E leva só a desgosto e a ódio. A questão é assim, eu acho que antes da gente entrar numa discussão, a gente tem que falar assim, vem que essa discussão vai nos levar para onde?
0: Uhum.
1: O que, é que a gente vai conseguir
0: construir com ela? É, e e para construir, a gente precisa de unir. Eu acho que é. não adianta você tentar uh, uh, seguir em frente, evoluir, se você tem um povo desunido, se você tem um Sim. povo separado, entendeu? Sim. Olha, você falou, por exemplo, é, da, da pandemia, né? E, e na pandemia aconteceu um outro absurdo também, hum. talvez o maior absurdo de todos, que foi a queda do Cruzeiro para a segunda divisão, é. entendeu? Isso não podia ter acontecido, só aconteceu por causa da pandemia, eu sei porque você é atleticano, não, né? Eu sou atleticano pois é, por causa da agora, pandemia, <risos> E agora o Cruzeiro está voltando porque exatamente acabou a pandemia. Mas, só para a gente quebrar um pouquinho o clima disso, hum. o Cruzeirense e o Atlético, eles têm que estar assim, como eu e você... Sim. juntos aqui, rivais no futebol, Sim. mas, poxa, construindo uma coisa bacana, um diálogo, no, no, o fato de você ser atleticano, Sim. você sabe nada de nada, inimigo, nada. Meu, meu e é isso que eu acho que a gente precisava na política, Sim. cara, e, e cada vez mais a gente está indo no sentido contrário Sim. disso, né? Olha, é, eu tenho, eu tenho uma, uma,
1: uma convicção muito grande de que a coisa mais importante da vida é a amizade. É. Eu, eu, isso é muito presente para mim. Ah, a coisa mais importante da vida não é a família, é a família que, amiga. Sim. A família, para ser importante, ela tem que ser uma família, uma família amiga. Uhum. Sabe? A família ideal é a família feliz. É verdade. Então, assim, a família ideal não é a família lá... Né, às vezes a gente faz aqueles desenhos né, do que a família... A família ideal é a família feliz. É. é a família onde reina a amizade. Com certeza. E isso que a gente tem que resgatar. Eu tenho, eu tenho muitos amigos que são bolsonaristas. Eu também. A gente brigou, brigou, é. ficou sem conversar, ficou, mas a gente resgatou a amizade.
0: Uhum. Que né? bom.
1: Tem que resgatar a
0: amizade, a gente não pode perder, a gente não pode abrir mão do é. princípio da amizade, sabe? Agora, infelizmente, hoje, né, que agora que a, a, a campanha tá mais agora acontecendo efetivamente, infelizmente, a gente ainda vai ter muito problema nesse sentido, né? Assim, de... de... Porque aí tá realmente na reta final, na porta do gol, e aí eu acho que é bom até evitar, porque não precisa, né? De repente é. você quer ir brigar, discutir, você sabe que o cara vai falar, o outro também tá vai tem, falar. A gente tem que focar. Eu acho que vai gerar é briga, e né? Tem que focar no problema. Se você é. sabe que aquela
1: discussão não vai levar a nada, não entra. É, é. Não entra, assim, pra que ficar batendo boca, sabe? Porque ele te tira paciência, Esse, te esse tira caso paz.
0: recentemente que aconteceu do cara que foi assassinado lá em São Paulo, um tiroteio bobo... Porque hum. o outro chegou provocando, e o outro atirou, e o outro foi atirando, e pô, morreu um é, e o outro... É, o,
1: o Maurício Arruda, em é, Curitiba, também, né? bem, né? estava no, no aniversário dele, você se refere a esse, não sei. Não, é... eu me
0: refiro de, 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 de Foz do Iguaçu, que o petista morreu, estava comemorando seu Sim, aniversário. Sim, exatamente. E chegou um, um outro, que é bolsonarista, e, e começou a... a né, a provocar e tudo mais e tal, e depois chegou armado e começou a tirar e foi uma, uma tragédia, né, porque o cara morreu uhum. e o outro tá, tá, Olha, foi interessante você falar
1: isso, eu volto, só voltando aqui é um link muito importante, no Cruz Rosária o, a principal coisa que eu abordo é o medo uhum. e nos últimos anos o povo vem vivendo com muito medo o Brasil sempre foi um lugar do medo, porque o Brasil é. sempre foi um lugar da violência e é muito importante a gente não perder de vista, André, que muito embora os últimos quatro anos estejam sendo terríveis o Brasil nunca foi mil maravilhas, é. Né, porque o pessoal da perifa, né, os povos pretos, os povos da floresta, eles estão vivendo o fim do mundo há 500 anos. Há muito tempo. Então, quando a pessoa fala assim, ah, porque nos anos é. 70 minha vida era uma maravilha, é. era maravilha para quem era privilegiado. 70... Ah, porque nos anos 40 a vida era uma maravilha, era uma maravilha para quem era privilegiado. O que a pandemia e o, e o atual presidente mostrou é que até, me, até mesmo os privilegiados foram levados para o ralo da dor. Porque antigamente a classe média não sofria tanto. Agora que a classe média passou a sofrer também, ah, o Brasil está muito ruim. Realmente, está muito ruim, está tá péssimo, está horroroso. Só que nunca foi mil maravilhas. E a gente tem que né, enxergar isso em retrospecto para a gente entender que a gente tem tá um compromisso de transformar não só o que a gente perdeu nos últimos quatro anos, mas inclusive para colocar em jogo o que a gente nunca teve.
0: É. Eu, eu penso assim, é, nós estamos vivendo um momento que eu que sou roteirista também de cinema, é, 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 fica até com inveja uh, do que o destino nos propõe de acontecimentos, porque nem o melhor roteirista a nossa consegue... Realidade, a nossa realidade acabou com a ficção. Acabou com a ficção, porque o que, o que aparece a cada dia de coisa, nem o melhor roteirista consegue, e realmente é imprevisível o que vai acontecer. Mas você acredita que numa possível derrota do Bolsonaro, principalmente no segundo turno, porque eu acho que é, melar uma eleição no primeiro turno, com todos vocês eleitos, você eleito, os senadores, todo mundo eleito, e você querer questionar, por causa dessa, dessa retórica aí da, 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 da urna de papel, né, da urna que não é eletrônica e tudo, né, de descredibilizar o voto eletrônico, mas a primeira eleição, no primeiro turno, você elege muita gente, então é difícil você Sim. querer questionar isso. Sim. Mas no segundo turno é um contra o outro. Você acha que existe risco realmente de uma possível derrota do Bolsonaro e ele melar o processo democrático por essa proximidade? Ou você querer fazer alguma coisa parecida com o 64 aqui? Olha, hoje a preocupação
1: que tem que ser grande é contra o terrorismo. A gente acha que não, a gente acha não, vai perder, vai reclamar, reclamar, reclamar. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o terrorismo. terrorismo. Porque quando a, o, o adversário ele joga sujo, ele não está nem aí. Você está entendendo? E a gente tem um presidente que já demonstrou que ele não está nem aí. Ele não está nem aí. A gente viu isso com as vacinas, a gente viu isso na gestão da pandemia. A gente vê, o cara defendia, ah, bandido bom é bandido morto. Aí você pensava o quê? Que o cara pelo menos ia investir nas polícias. O cara não é. investiu nas polícias. É. Não investiu. O cara só liberou arma. Arma para quem? A polícia está com armamento Sociedade novo? Também, a polícia é. não está com armamento novo? Ou seja, quem está comprando arma? Não é o pobre. Quem está comprando arma é só o rico. Você é. está entendendo? Então, assim, o que, que a gente precisa, primeiramente, entender? Que há risco das coisas, vamos dizer assim, da gente ter um trauma coletivo nessas eleições, existe esse risco. Então, a gente tem que ter uma vitória de primeiro turno para a gente acabar com esse risco. É. Você está entendendo? Porque o que acontece? Quando a gente pensa em segurança pública, a gente não pode pensar só em polícia. A gente tem que pensar em várias outras instituições que estão envolvidas. E todas as outras instituições, principalmente de Seguridade Social, de Educação e de Cultura, foram destruídas. A própria polícia foi ainda mais sucateada porque deu alguns benefícios previdenciários para a polícia, mas não aumentou as condições, não melhorou as condições de trabalho, de trabalho né? da polícia. É. Ou seja, então a segurança pública também está muito defasada. É Ou seja, nós, o povo brasileiro hoje, em relação à segurança, nós estamos à míngua.
0: É um problema. Então sério.
1: acontece. As milícias estão tomando conta. E que, esse é o, o que grande. Que tomou risco. conta do Rio de Janeiro todo, E esse né? é o grande. Que tomou conta do Rio de Janeiro em termos assim, né, de, de proporções absurdas. Absurdos. Mas que já existe no Brasil inteiro.
0: Já, o mesmo processo, né? O mesmo
1: processo. Você é, está doido, Então Se, por exemplo, no enfrentamento, né? Lula, Bolsonaro, aquela coisa toda, as milícias assumirem quem, que, como disse, quem é que vai estar do lado do povo. É, Porque a, as, polícias, pensa, né, as polícias brasileiras não dão conta de enfrentar o armamento das
0: milícias. É. E, e, e tem toda essa, essa questão de querer voltar num período que foi outra época, foi 1964, que os militares entraram tiveram uma ditadura aí de muitos anos. Ou seja, o Brasil não... Não pode passar por uma situação dessa novamente, não, pode passar, não, pode, passar não
1: pode passar por uma situação dessa, no... por, além de todos os seus problemas culturais, escolares, uhum. a, uma ditadura, ela, antes de tudo, ela empobrece o claro povo. financeiramente, economicamente, culturalmente, sempre que a gente sai de uma ditadura, a gente sai pobre, a gente sai sem dinheiro, a gente sai quebrado, a gente sai falido, e as pessoas têm que entender isso. Porque essa pessoa não sabe, ah, vamos para uma ditadura que na ditadura todo mundo pelo menos fica rico. Não fica, fica todo
0: mundo mais pobre. É. Agora, uma coisa interessante, Mestre, que essa eleição também vai ser cada vez mais a eleição das redes sociais, a eleição da internet, a eleição de chegar nas pessoas através dessas novas tecnologias. E neste processo, o pessoal do presidente, eles são muito engajados. Eles são engajados até de uma forma além do, do, do profissional, né, assim, dessa uhum. questão mesmo direta, assim. Uhum. E, e nesse plenário, cara, o que, que você acha que vai acontecer nesse plenário da, da, das redes digitais, ou seja, o fake news, que é uma coisa muito comum nessa política, onde a gente viu o ministro falando que não vai permitir o fake news, mas esse um, um mês e pouquinho vai ser de, de grande coisa acontecendo aí é. na política, né?
1: Olha, André, você é da comunicação, né, você é professor, você pode falar isso assim, melhor do que ninguém. Mas eu, como escritor, eu, é, é muito mais fácil você falar de coisas ruins do que de coisas boas. É. Se você virar a pessoa e falar assim, ó, oh, tal tá pessoa acabou de matar outra ali na esquina. Vai gerar
0: o interesse.
1: Você né? já, a pessoa já fica interessada na hora. É. Agora, se você for falar, ó, oh, tem tal pessoa ali que tá fazendo um projeto social bacana, a pessoa,
0: ah, beleza. É a velhinha regando as begônias, realmente beleza, isso não, não interessa Então, quando aí. o
1: assunto envolve sangue, envolve raiva, envolve ódio, aquilo... Sabe assim, é. parece que as pessoas. Uhum. E tem um certo sadismo é nisso É verdade. Você está entendendo? Tem, então, tem. tipo assim, o discurso do ódio ele é um discurso Isso todo.
0: vem de, do Coliseu, lá de Roma, é. essas coisas todas. A galera ia lá para ver os leões comendo os romanos. Então, assim, e... uma
1: mensagem que nós temos que passar para as pessoas é, gente, vamos né, ter mais ânimos e mais recepção para as notícias boas. É. Vamos e focar vamos mais nas, nas notícias, notícias boas. boas
0: acontecerem, né, cara? Ah, eu
1: tô uma desgraça aqui para te contar. Não quero saber, não. Quero saber se eu puder ajudar. E nós temos que poder ajudar. E a gente é. tem que estar sensível com as notícias ruins, claro. A gente não pode deixar né, de ver o mundo, porque o mundo é
0: repleto de notícias ruins. É. Então e nós temos hora, que encará-las -la, e enfrentá-las. você liga o jornal, ele só te dá notícia ruim, porque aquilo é um fato, é uma notícia. Hum. aí, né? Mércio, nós estamos chegando, cara, no final já do nosso podcast. Você viu como é que passou rápido? Cara, é impressionante. Quando a prosa é boa, né? A gente vai falando, falando e tudo, a gente vai chegando. Eu queria, nesse momento final... É que você falasse um pouco para a nossa audiência, para os nossos telespectadores que acompanham a gente pelo Canal 20 e também pelo YouTube, fazendo exatamente esse convite, né? A estar tá te acompanhando nessa campanha, que é uma campanha curta, mas que você aí tem todos os meios, né? Aí para estar tá chegando nas pessoas com a sua mensagem. Que fizesse esse convite, a aproveitar o Big Dag aqui para fazer aí. Hoje parece que é meio que é o lançamento da sua Sim. campanha, né? Então você já aproveita para convidar o pessoal aí. Então, pessoal, fica o nosso convite para
1: acompanhar a campanha do 5011, né? Mestre para a Federal. E quem quiser saber mais das nossas propostas, siga-nos no Instagram, né? É, lá nós vamos ter bastante conteúdo. Sempre lembrar o seguinte, pessoal, minha primeira grande bandeira são cinco, na verdade. Uma não exclui a outra e uma não é mais importante que a outra. Mas nós temos que partir sempre da segurança. A gente não consegue viver com medo. O medo atrapalha as pessoas. Então, nós temos que investir em segurança. E quando a gente fala em segurança, é seguridade social também, é aposentadoria, é SUS, é polícia qualificada e melhorada. Né? Para a gente conseguir ter o quê? Para a gente conseguir ter renda. Porque quando a gente tem segurança, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue ter mais renda. E para a gente ter renda, a gente precisa de políticas públicas muito específicas. Por exemplo, hoje uma pessoa que ganha 4.600... 4. R$ 4.700, ela paga 27,5% de imposto de renda. É um absurdo. É um absurdo. Uma pessoa que ganha R$ mil reais, ela tinha que ter isenção de imposto de renda. E uma das nossas bandeiras é essa: fazer isenção do imposto de renda para toda pessoa que ganha até seis salários mínimos. Uhum. Isso é plenamente viável. É verdade. Plenamente viável, desde que a gente consiga colocar progressividade no imposto de renda de quem ganha muito. Porque tem gente aí que ganha 500 mil reais por mês, 1 um milhão a por mês. Mesma, né? Você está entendendo? É. é taxar essas grandes fortunas de quem tem renda, André. A pessoa tem uma renda líquida de 2 milhões de reais por mês. Isso a gente está falando de multimilionário pequeno. É. Porque tem multimilionário aí que fatura são 500 milhões.
0: Você
1: é, está entendendo? É muita desigualdade. É muita desigualdade. Então, a pessoa que ganha ali 5 mil reais, tem uma faixa de 27,5%. Né? A gente vai ter que rever isso. É nossa pauta rever isso. Agora, para a gente conseguir trabalhar e ter renda, a gente precisa de educação. A gente precisa de cursos tecnólogos universais, ou seja, um serviço universal, aquele serviço que é, que é dado e oferecido para toda e qualquer pessoa, Importante. basta chegar e matricular, é uma das nossas propostas também, cursos tecnólogos em forma de sistema universal, ou seja, para toda e qualquer pessoa, para a pessoa conseguir desenvolver trabalho que combine com a sua personalidade. Com certeza. Você está entendendo? Agora, para a pessoa ter trabalho, para a pessoa ter educação, ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de cultura, é. Também porque a cultura ela anima, as festas populares, as festas religiosas, a cultura dá brilho, é. na cultura está o esporte, evolui. Né? na cultura está o esporte, está é. o turismo. É. Agora, para tudo isso, a gente precisa de mobilidade, porque sem transporte a gente não consegue fazer nada. É. E para isso, eu, André, eu chamo muita atenção para as pessoas. Se o norte de Minas Gerais e Minas Gerais não passar a ter uma linha ferroviária é. que conecte, que integre todas as regiões do Estado, não vai ter transporte que dá conta.
0: É, não vai, porque...
1: Tem que ter linha ferroviária. As e essa é uma das nossas
0: principais bandeiras. Ah, que bacana, cara. Eu vejo que você é um, é um jovem ainda, é, com bastante disposição, preparado, com um discurso realmente coerente com tudo que você é, já viveu, e, assim, acredito que a, o sonho a gente sempre tem que acreditar, cara. A gente uhum. sabe que a estrada é muito difícil, a política é muito difícil, precisa de muitos votos. Mas você, eu acredito que está no caminho certo, Mércio. Eu acho que você tem grandes chances, sim, de, de se conseguir chegar com essa palavra sua seu discurso, e sensibilizar as pessoas. É, com certeza a gente vai estar tá gravando aí um novo bico da Águia, aí, mas com você já, deputado federal. É o que a gente espera, não só para o Mércio, mas para todos os candidatos aqui do Norte de Minas que estão participando aí dessa campanha, porque nós precisamos cada vez mais ter representantes que olhem aqui por nossa região e façam toda essa região uh, desenvolver. É, eu, antes de, de te agradecer, eu queria estar tá falando um pouquinho mais sobre os nossos patrocinadores, agradecendo a sua presença aí, que acompanhou a gente aqui no nosso podcast, Falando um pouquinho do Busque Aqui, que é o nosso patrocinador, o site, o aplicativo de buscas e da Personal Dingo. E lembrando a você, você que tem uma empresa, você que quer anunciar, você que quer colocar sua marca aqui no Bico da Águia, entre em contato com o Bico da Águia e faça, a gente pode fazer uma proposta de anúncio para você, porque nós estamos abertos aí para receber os nossos anunciantes. Mércio grande prazer, cara. André, querido, que alegria, recebido, viu? Que alegria, que da alegria. Da Muito feliz. Boa sorte na sua Muito campanha. Muito obrigado. Boa sorte na sua campanha. Eu tenho certeza que você uh, vai colher bons frutos disso aí. A gente espera... Vamos que vamos. Tamo junto. você eleito aí já no próximo encontro nosso aí. Vamos estar tá assim, com tá certeza. Bom? Ó, a gente vai ficando por aqui. E na semana que vem tem mais um super convidado para você aqui no Bico da Águia. Então, um super beijo e até lá.
2: Ei, hey, você é de Montes Claros? Então, pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços. Busca Aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net.
3: Tudo ao Vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do Norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir. Seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.